0: Bienvenidos a Latinoamérica en 5 octavos, un espacio de opinión en el que abordaremos la música latinoamericana desde la perspectiva de una músico melómana venezolana, con un gran sentido de pertenencia y fiel creyente en que lo mejor es lo de uno. Pónganse cómodos que esto apenas comienza. Hola a todos, llegamos al episodio número 10 de Latinoamérica en 5 octavos. Me siento muy feliz porque es una cifra que debemos celebrar. 10 son 10. 10 semanas sin interrupción en las que hemos aprendido, crecido y hasta hemos soñado. Dos meses y medio. ¡Guau! Wow. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Yo sé que en el primer episodio les conté sobre el por qué quise abrir este espacio. Ahora les voy a contar un poco cómo surgió la idea. Recuerdo que esta idea surgió en mi mente como un, no sé, en abril. Yo empecé a sentirme un poco desesperada, ¿saben? Porque los pronósticos en esta situación siempre han sido desalentadores. Entonces es cuando se empiezan a ver muchas cosas negativas al mismo tiempo. Personas aprovechándose de la situación de muchas maneras, tolerando menos a los demás por su raza, ideología, lugar de origen, incluso abuso de poder de las autoridades, entre otras cosas. Tantas situaciones tan deplorables que de verdad una cae como en un desespero, una necesidad de mover alguna ficha para ver si se cambia un poco esa realidad. Así sea a paso de tortuga. Entonces, yo pensaba en lo que hago, a lo que yo dedico mi vida, que es la música, y de qué manera yo podía transmitir un mensaje de unión, de respeto, de tolerancia, de valoración. Yo ya tenía conocimiento de esta manera de comunicar, porque, como les dije anteriormente, soy consumidora de gran variedad de contenido en este formato. Y además siempre he tenido un especial gusto por la música latinoamericana. Por supuesto, en mayor proporción por la venezolana, porque ha hecho parte de mi vida musical desde muy temprano. De hecho, a pesar de haber estudiado formalmente música a nivel universitario, nunca me sentí totalmente académica o nunca me he sentido totalmente académica. Siempre me pregunté, ¿Por qué todavía muchas personas, instituciones, maestros, no igualan el valor de nuestra música con el de la música académica? Para mí tiene el mismo valor. ¡Ojo! No quiero decir con esto que ahora soy una activista por los derechos de la música latinoamericana, que odia la música académica o como muchos le dicen la música clásica europea. No, 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 no. El inicio de mi formación fue netamente académico y hasta la fecha yo sigo escuchando, estudiando y tocando música académica. Pero es que siento esa inquietud, siento la necesidad y las ganas de que la subvaloración que le damos a nuestra música se convierta en el valor justo, el que debe tener. Les voy a contar una anécdota para que se den cuenta de la magnitud de este problema. Un maestro mío, del cual no voy a decir el nombre por supuesto, siempre me preguntaba dónde y con quién yo tocaba. Yo siempre le decía la verdad y la mayoría de las veces yo tocaba en agrupaciones donde lo que se interpretaba era música venezolana. Incluso los últimos años en que yo viví en Venezuela, toqué en una orquesta llamada Orquesta Típica Onofre Moreno Vargas. Por cierto, si alguien perteneciente a la orquesta está escuchando este podcast, les envío un saludo muy afectuoso y un agradecimiento infinito por permitirme sentarme a hacer música entre tan admirables personas. Continúo con el cuento, entonces mi profesor pegaba un grito al cielo y me decía, Daniela, usted lo que es es una bambuquera. Refiriéndose al bambuco, que es un género originario de los Andes, ya más adelante lo abordaremos. Lo que me parece curioso es que él pensaba que yo alguna vez me sentiría ofendida y nunca, nunca fue así. Yo me quedaba callada e igualmente seguía tocando donde yo quisiera y... Por supuesto, donde pudiera, ¿no? Por supuesto que yo no lo culpo. Yo no lo culpo a él por eso. Solo pienso en lo distinta que hubiese sido su forma de pensar si se hubiese detenido a investigar, escuchar, estudiar y tocar nuestra música tanto como investigaba, escuchaba, estudiaba y tocaba la música clásica en ese momento. El hombre seguramente hubiese sido un fenómeno. Como, por ejemplo, Alexis Cárdenas, un violinista venezolano que, en mi opinión, logró aprovechar lo mejor de esos dos mundos, dándole a cada uno el valor que se merece. Se los recomiendo. Búsquenlo y escúchenlo. Alexis Cárdenas. Bueno, igualmente, donde quiera que esté mi profe, si escucha esto, él sabe quién es. Le doy las gracias infinitas porque él fue uno de los que sembró en mí la necesidad de seguir siendo bambuquera, como él lo decía. Por supuesto, con muchísimo honor y muchísimo orgullo, porque además yo soy andina. Así que bueno, todas las cosas que les dije anteriormente, aunadas a, la ex a las experiencias previas que tuve en mi época universitaria, me hicieron dar el paso adelante. Además del gusto por los podcasts, ¿no? <risa> Bueno, uní todas esas ganas y esas inquietudes y me animé a hacerlo de la mejor manera posible. Y aquí me tienen dos meses y medio después con la firme convicción de que a través de la música todos vamos a transformar nuestras creencias y a querernos, apoyarnos y unirnos un poquito más. De verdad deseo enormemente llegar a sus oídos y sembrar muchas inquietudes en todos que se interesen un poco más por estos temas y que su feedback me permita hacer crecer esta plataforma. Yo les cuento todas estas cosas porque me parece importante que además de la información histórica que se trata aquí, ustedes sepan que el trasbambalinas, por decirlo así, de esto, es un sentimiento, un impulso, un motor, un trasfondo romántico, por decirlo así. En resumidas cuentas, un sueño que muchas, muchas veces lo he dicho, pero no me canso de repetirlo. Y hoy se lo resumo en un verbo, aportar. Aportar como persona, como músico, como profesional, como ciudadana, como mujer. En un mundo donde los balances hoy en día muestran los números en rojo. De verdad que sí, en cuanto a valores, tolerancia, respeto. Bueno, pues vamos a hacer que esos números ya no sigan en rojo. Ya verán, ya verán que va a ser así. El día de hoy no voy a tratar un tema en específico porque como les dije estamos de celebración. Me gustaría hacer un breve resumen de lo que hemos conocido hasta ahora y llegar a un par de conclusiones. Me parece muy bueno hacer esto porque así oxigenamos un poco y además refrescamos cosas que seguramente ya se nos olvidaron de episodios anteriores. Entonces, hemos hablado de seis países hasta ahora, dando a conocer un poco de la influencia africana en su música. Y en unos, la influencia africana está más presente que en otros. Parece que mientras más al norte están, la influencia es menor porque por lo que he podido leer y conocer a medida que vamos más hacia el sur, como que se va siendo más presente el pueblo africano. Aunque la verdad no hemos bajado tanto y ya nos encontramos en un país con muchísima influencia africana, que es Cuba. Por cierto, eh, aún no hemos terminado el tema de Cuba y les cuento que me hicieron un comentario que agradezco muchísimo. Y es que en el episodio anterior yo dije que el son es un ancestro de la salsa y resulta que esto no es así. El son es uno de tantos géneros que son considerados salsa. Sí, la salsa se llama así porque la integran muchos géneros. Pero de eso hablaremos en el próximo episodio. Ok, como les decía... Entonces, en unos países hay mayor o menor proporción de influencia africana. Hasta ahora Cuba lleva la bandera en cuanto a esta premisa. Para muestra un botón, llevamos tres episodios hablando de la isla y aún no terminamos. Pero no vayan a pensar que no se va a hablar de la influencia nativa o de la influencia española. Por supuesto, esto también se va a tratar, pero una cosa a la vez. Ya verán que cada semana será más interesante. Así podemos notar que en Centroamérica la influencia nativa estuvo muy marcada. Seguramente, cuando tratemos este tema, vamos a sacar mucho, mucho provecho de él, porque, bueno, me quedé con las ganas de hablar, por ejemplo, eh, de los mariachis en México, o de la música nativa de Guatemala, eh, de muchas, muchas, muchas cosas que podemos hablar infinitamente. Ya van a ver que más adelante se pondrá muy, muy interesante. Entonces, bueno, yo quería agradecerles. El próximo viernes seguiremos con la isla de Cuba y su variedad de manifestaciones musicales con influencia africana. Eh, les agradezco muchísimo. Estaba viendo las, las estadísticas del podcast y me sorprendió que hay gente escuchando de muchos países. Así que voy a mencionar rápidamente, porque les agradezco de verdad, de corazón, a los colombianos, los venezolanos, la gente que está en España, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Chile, Polonia, Inglaterra, Canadá, Argentina, Italia, Brasil... Filipinas, México, Alemania, Austria, Marruecos, Irlanda y Perú. De todos estos países, al menos una persona me ha escuchado. Entonces, eh, les agradezco infinitamente, infinitamente, porque si hablan español, genial. <ríe> y si no, pues están aprendiendo con este podcast, además un poco de nuestra cultura latina. Eso está. Genial. De verdad se los agradezco muchísimo. Recuerden que este espacio es de ustedes y podemos compartirlo cuando quieran. Solo contáctenme a través de mis redes, recuerden Instagram, arroba danielaVLN y twitter, arroba danielaVLN17. Gracias, gracias por estar, gracias por compartir. De verdad, para mí es un placer. Crear contenido para todos ustedes. Un abrazo fuerte y por favor cuídense mucho. Vamos a hacer el bien. Vamos a pensar siempre en el prójimo. Es muy importante en estos tiempos. De verdad que sí. Muchas gracias. Bueno, me despido por ahora. No sin antes pedirles el favor de que me comenten qué les pareció este episodio, si quieren que aborde un tema en específico y sobre todo que me den like si disfrutaron conmigo esta charla y me sigan a través de mis redes como arroba daniela vln muchas gracias por acompañarme y que tengan una linda semana nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde